Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och Sverige tar vi Ebron, Skåmark säker armarna i luften, jag gör detsamma, det är otroligt starkt, det är helt sjukt starkt, det är makalöst att Sverige tar ett Ebron. EM-guld med landslaget VM-brons och EM-semifinal med landslaget för damer och ett VM-brons med P17-landslaget. Det har blivit en del framgångar för Kristoffer Bernsbron, dålisen som i över tio års tid jobbat som fotbollsanalytiker åt olika svenska landslag. Sedan 2018 ingår han i härlandslagets stab. Hans analysarbete bland annat hjälpt Sverige till kvartsfinal i VM i Ryssland och nu att ta sig till ett EM-slutspel. Och frågan är om han kommer kunna hjälpa Blågult att ta sig till VM i Katar och kanske nå nya framgångar i EM i sommar. Inför veckans VM-kval har jag träffat Bernsbong och vi pratar om rollen som fotbollsanalytiker i landslaget. Han berättar om förberedelserna inför torsdagens möte med Jorgen, även om man är förtegen om hur många timmar han egentligen lagt på att analysera motståndarlaget. Jag tror inte jag skulle ens vilja räkna ut det faktiskt om jag ska vara ärlig. För att på ett sätt så blir man väl rädd för sig själv om man tänker på hur, hur mycket tid det faktiskt tar att gå igenom allting. Men det är ju det som är jobbet. Och vi talar naturligtvis om Sveriges spelidé. Och Bernsbong berättar om vikten av att kunna koppla analysen till landslagets egna spelsätt. Det som är relevant för oss, det kanske inte alls är relevant för något annat lag liksom om de tittar på samma motståndare. Så att kunna knyta det till oss själva och vårt eget spel, jag skulle säga att det är det absolut viktigaste. Och så berättar han om hur själva analysarbetet går till under en pågående landskamp och om svårigheten att få fram information till spelarna ute på planen. Det spelar egentligen ingen roll. Vi skulle kunna samla in 11 miljoner datapunkter ner till bänken. Det är ju ändå att få ut det på planen som är eh, utmaningen. 
Utöver detta talar vi bland annat om Bernsbongs långa resa till sin nuvarande position på fotbollsförbundet. Om den statistiska och tekniska revolutionen som pågår för fullt inom fotbollen. Om att hämta inspiration från Tyskland och klubbar i Premier League. Om John Gudettis betydelse för U21-succén 2015. Om hans tacksamhet till Håkan Eriksson och Tony Gustafsson. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 40. Bor? I Stockholm. Familj? Och mamma och pappa, jag har tre yngre syskon och en sambo. Utbildning? Har, efter gymnasiet så har jag gått en tvåårig universitetsutbildning som fotbollstränare. Tjänar? Jag får lön varje månad och den hade gärna fått kunna vara ännu bättre. Vad kör du? Jag kör ingenting, jag promenerar mest. Vad lyssnar du på? Lyssnar mest på kriminalpoddar. Vad läser du? Fotbollsmagasinet Offside. Vad tittar du på? Titta gärna på dokumentärer eller matlagningsprogram. Vad spelar du på? Golfbanan. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, det är svårt att välja fyra stycken faktiskt som sticker ut för mig. Och det är dels när Marie Hammarström gjorde sitt otroligt fina mål mot Frankrike i bronsmatchen VM 2011. Som, och att vi lyckades hålla undan där sen och, och vinna den bronspengen. Det var mitt första mästerskap så... Det är klart att det var, då tänkte jag så här, ja det här var ju inte så svårt, det är ju bara åka hit och det, det var ju roligt, det kanske man ska göra fler gånger. Eh, och som tur var så har det blivit några fler gånger, för två år senare så var det en ny bronsmatch nere i Arabemiraten när vi vann mot Argentina och eh, i skjuta av VM och, och vann en bronspeng där också då, som jag hade fått, som jag hade turen att få vara med om. Och sen givetvis Patrik Karlgren när han räddade straffen nere i Prag 2015 och stod på läktaren och får bara skrika ut glädjen där och när vi vann nu 21 EM. Och sist men absolut inte minst såklart hela upplevelsen med VM i Ryssland. Bara en bonusfråga. Får du medaljer när ni vinner i 21 EM och sånt? Jag har faktiskt fått det så att de där medaljerna Ja, de finns i säkert förvar. Vilken är din främsta merit som fotbollsspelare? Ja, den är blygsam men det ska vara en solo-ride på Hatcha IP i Luleå under en match med Luleå SKs pojklag. Det är så långt som min fotbollskarriär sträcker sig. Vem är för dig den bästa fotbollsspelaren? Nu eller genom tiderna? Du kan välja hur du vill. Genom tiderna skulle jag säga. Jag, när man har sett Mar- dokumentären om Maradona så ser man grejer hur han behandlar bollen och hur han växlar tempo och sånt som gör att jag känner att han skulle räcka till idag om man säger så. På ett sätt som många andra när man ser äldre klipp så inser man att utvecklingen av fotbollen är ju helt brutal. Men Just utifrån det så måste jag säga Maradona för att jag tror han skulle klara sig bra även i den moderna fotbollen. Vilket är ditt favoritlag och varför? 
Jag följer faktiskt väldigt lite klubblagsfotboll men när jag var liten så var det AC Milan som var mitt stora favoritlag. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Ja, jag vet vad. Alltså, de reglerna som jag kanske har svårast ibland att begripa olika tolkningar på det är väl hans och offside-regeln. Så det kanske skulle vara någonting där men jag vet inte vad lösningen skulle vara. Vilken är din favoritfilm? Jag vet inte. Ja, Life is Beautiful är den engelska titeln. En fantastisk fin film. I vilka tillfällen ljuger du? Eh, när jag spelar in podd. Eh, nej, jag skämtar sig. Eh, intentionen är att eh, såklart att vara ärlig. Men eh, visst förekommer det vita lögner. Och speciellt om man är på väg och ska möta upp någon så, så är man ju alltid eh, där lite tidigare än vad man eh, anger om man är lite sent på det. Vilken är din favoritsvordom? Helvete är det nog. När var du riktigt lycklig senast? Jag, vet, jag kan inte definiera någon sån specifik händelse så för att generellt så är jag tack och lov oftast ganska lycklig. När grät du senast? Det gjorde jag för några veckor sedan när tjejerna i skidlandslaget körde hem sina medaljer där. Och man inser när man ser hur hårt våra spelare jobbar, hur hårt de måste slita för sina framgångar. Och hur mycket det betyder för dem liksom, att få vinna och ta en medalj. Och det blev jag väldigt berörd av. Så det var för några veckor sedan. Där. Vi träffas ju nu lite innan ni ska samlas landslaget. Du är ju analytiker för här landslaget inför vm Hur hektisk är den här perioden för dig? Den... Är och har varit väldigt hektiskt de senaste veckorna. Det har varit väldigt mycket jobb att göra och få på plats nu inför starten av ett VM kvar. Om vi börjar med kort, vad är en matchanalytiker för den som inte vet det? Det är en servicefunktion i ett fotbollsteam som ska skapa ett så bra underlag och vara ett filter och göra grovjobbet åt tränarna så att de kan ägna sin tid åt de sakerna som är absolut viktigast och mest relevanta för dem. Så jag ska på något sätt förbereda material och skala ner material åt dem helt enkelt. Hur många är ni som jobbar med den funktionen? Här på fotbollsförbundet? Ja, precis kring landslaget. Ja, kring härlandslaget specifikt så är det ju jag och sen har vi tre stycken bevakare eller scouter och, som har såklart lite annan profil än mig. Men ser vi till fotbollsförbundet i stort så är vi fyra stycken heltidsanställda analytiker. Vad är det du, du tar då ett stort material, matcher, gissar och liknande. Vad är det du som är viktigast att plocka fram för dig för att hjälpa då Janne Andersson och Peter Wettergren? Nej men det är ju såklart, vi har en mall för hur vi bryter ner matchen som bygger på modellen över spelet som är etablerad och definierad av Svenska fotbollförbundet och där vi delar in och kategoriserar händelserna efter spelets skeden och därigenom så kan vi på ett 
smidigare sätt analysera specifikt vad händer i ett visst lags speluppbyggnad. Vad händer när ett lag förlorar bollen eller när de vinner bollen. Och bli konkreta och specifika i, i de olika skedena. Först ut är ju Jorgen. Om vi tar Jorgen som exempel. Hur många matcher har du sett av Jorgen? Jag tror att det är åtta stycken matcher som jag har sett med Jorgen nu. Hur är det både att du sitter på och ser vad som är liksom filmat men att en scout också åker och tittar? Ja, det har inte gått nu i de här perioderna. Men normalt sett så skulle då, nu är det Lasse Jakobsson som kommer vara ansvarig för Jorgen. Normalt sett så skulle Lasse ha rest runt och, och sett några av Jorgens matcher här i höstas under Nations League. Men i och med, att inte, i och med läget som det är så, så, så tycker vi inte att det är rätt och riktigt och rimligt att, att resa runt för den sakens skull. Så att... Då har vi jobbat, både jag och Lasse, med videomaterial av de här åtta matcherna. Då. Och då, jag sitter här på kontoret i Solna och Lasse har suttit hemma hos sig i Markaryd och, och tittat matcher. Och sen så har vi pratat i telefon och vi har träffats här på kontoret och gått igenom materialet. Och Hur många timmar har du lagt just på Jorgens matcher? Ja, Tror inte jag skulle ens vilja räkna ut det faktiskt som jag ska vara ärlig. För att eh, på ett sätt så blir man väl rädd för sig själv om man tänker på hur, hur mycket tid det faktiskt tar att gå igenom allting. Men eh, det är ju det som är jobbet. Och samtidigt när man väl börjar titta på ett nytt lag nu. Vi mötte Jorgen i U21-kvalet för några år sedan. Eh, och det är liksom den senaste kontakten eller bilden som jag hade av Jorgen och... När man börjar titta på ett nytt lag, det är, det, är ändå, det är en väldigt spännande process. Man börjar se vad, hur de har spelat, vilka, om det är någon skillnad i formationer, om det är någon skillnad i laguttagningar, vilka spelare står ut, har de några tydliga mönster i, i sitt spel som man identifierar. Och hela den processen är otroligt spännande och på ett sätt är det, kan det vara nästan än mer spännande nu än under hösten när vi mötte oerhört profilstarka lag. Där man... Ja, för jag, jag tänkte just det för jag hade skrivit upp det att det måste vara mycket tuffare att kartlägga ett jorgen där man inte känner till så många spelare än Frankrike där du matas med stjärnor. Ja, men det är då det är skönt att veta att vi har en, liksom, en process som vi kan förlita oss på och som vi håller oss till och där vi följer, en, eh, liksom håller, följer den processen oavsett om det är Frankrike eller om det är Jorgen eller om det är någon annan nation. Så vet hur, vi. I korta drag, hur är den processen? Ja, men den är ju att vi jobbar igenom de matcherna som vi finner relevanta av olika... Liksom, Olika skäl som kan göra en match relevant eller att den, vi pratar om kontext, att den hänger ihop i ett sammanhang. Och det, det kan ha att göra med när i tid matchen är spelad, eh, mot vilken typ av motstånd är den matchen spelad. Vi värderar ju en match eh, där Jorgen i det här fallet har mött ett lag som spelar liknande som oss. Den har ju såklart mycket högre värde än en match som de har spelat mot ett lag som spelar väldigt olika mot oss. För det sammanhanget har otroligt stor betydelse för 
vilka slutsatser man kan dra av Jorgens agerande. Så utifrån det sammanhanget så har vi då matcherna att tillgå. Och i och med att i landslagsmiljön så kan det ju gå så långt tillbaka i tiden. Eftersom det inte spelas så många matcher per år. Så att man har ju de matcherna som vi har så att säga. Och de har vi plöjt igenom nu med, med Jorgen. Och, eh, nästa steg i den processen det är ju då att gå från åtta hela 90 minuters matcher. Det, det är ju ganska mastigt material till någonting som vi kan hantera. Och eh, i allt det här materialet så identifierar man ju klipp som man tycker är kärnfulla som beskriver olika delar i deras spel på ett bra sätt. Det är både offensivt det. Exakt. I, i, I de fyra huvudsakliga skeden av spelet. Och, eh, och den listan, det blir som en bruttolista med klipp som vi har att utgå ifrån. Och eh, den slår vi samman då, jag och Lasse slog samman de klippen som vi hade fastnat för. Och då, då landade vi, då hade vi kanske ett hundratal klipp någonting. Och det är ju fortfarande ett ganska stort material. Och den listan tror jag vi tog ner till 35 inför mötet när vi presenterade för Jan och Peter då. Och nu tror jag att vi har kapat ner den till 17 klipp som, jag, som spelarna kommer få till sig fördelat på två olika teoritillfällen här till veckan. Hur nyfikna är spelarna generellt av det här? Är det som i skolan, vissa sitter och sover, andra är intresserade? Nej, men jag tror, alltså det är klart att det finns väl säkert ett stort spann på, på intresset men, och för mig är någonstans det viktigaste är att eh, vara tydlig att hela processen är för deras skull. Vi gör Ingenting för våran egen skull för att visa, kolla vad vi är duktiga, vi har gjort det här eller vi har tittat på så här många matcher eller så. Det, något sånt finns inte och jag har en otroligt stor respekt för liksom, spelarnas tid och, och, och vill att när vi levererar någonting att vi ska göra det så konkret som möjligt, så komprimerat som möjligt. Och ha så stor anknytning till vårt eget sätt att spela som det bara går. Och då tror jag att om de känner att aha, detta kan hjälpa mig om jag får ordning på det här. Eller om vi sätter den detaljen eller om jag kan hitta den ytan. Så kan det hjälpa dem att göra en, en bättre match. Och mycket av det hänger ihop med dels hur man kan paketera det när man väl har komprimerat det när man bestämt sig för de här 17 klippen. Hur paketerar man det och sen hur levererar man det? Och hos oss är det Peter Wettergren som, som alltid drar den informationen till spelarna i samband med våra teorigenomgångar. Och jag, jag fattar, jag tror inte att folk har börjat spela fotboll för att de älskar teori. Det är ju det är inte det som är deras huvudsakliga drivkraft. Men de här spelarna är så professionella så de förstår att det är ändå en del av eh, miljön eller en del av arbetet att vara professionell fotbollsspelare är att förbereda sig noga. Det är också en av eh, Jan Anderssons mantran att vi kan vara bäst på förberedelser på många, olika delar. Hur många procent skulle du säga att, att er insats betyder? Det är omöjligt att gradera det i procent på något sätt så det är, 
det är mer tycker jag att bara att man har en tro på att de här processerna som vi har jobbat fram att de är effektiva och att de gör skillnad det räcker egentligen för mig för att, för att känna liksom att det är meningsfullt än att säga att det är 2 det handlar om det så det är omöjligt. Hur ofta kommer en spelare och vill ha mer information? Ja, det förekommer. Det finns, no- finns en del spelare som, som är klart intresserade av att, att få mer detaljerad information. Generellt till alla så, så jobbar vi med ganska breda penseldrag och, och någonstans försöka förmedla det kollektivt absolut viktigaste delarna. Men går man ner liksom och säger till Micke Lustig du kommer ställas mot en ytter som gör så här han vill ha, vill ja, ha vi, bollen. Vi, vi erbjuder den informationen till alla och det finns några som vill ha. Vilka vill ha det? Ja men det får, tycker jag de själva får svara på i så fall om, det, om de vill det. Men det finns spelare som vill ha till sig den informationen precis som du beskriver. Vilka, vilken eller vilka spelare kan jag tänka ställas mot i min position? Och vad har den spelaren för sina bästa egenskaper? Och vad ska jag tänka på när jag möter den spelaren? Och då har vi den informationen tillgängligt för de som vill ta till sig av det. Det jag har märkt också är när vi väl har fått motståndarnas lag och lägger upp det på skärmen i omklädningsrummet då, och det blir liksom konkret för spelarna att aha, okej, okay, det är han och han och han som spelar. Där inne och då, då kan det komma en fråga. Ja, men hur är den spelaren? Och visst är han så? Eller? Har du en iPad då så du kan visa klipp eller berätta? Nej, då kan vi inte visa några klipp. Men då har vi i alla fall en del information, liksom beskrivande information i ett dokument om den här spelarens egenskaper och vad han är bäst på och sådär. Och sen vet man ju lite grann vilka som brukar vara intresserade av att fråga någonting. Så de kan man vara lite mer proaktiv mot. Och, och då har det hänt att, att det har förekommit klipp när man är osäker på om det är spelare X eller spelare Y som startar. Så har man för, har förberett klipp till, på båda spelarna skickat över det så att den aktuella spelaren i vårt lag har båda alternativen i sin mobil bara. Och det var faktiskt Rumänien borta var ett sånt tillfälle när, när det fanns en osäkerhet kring vilken kring ett spelarval hos Rumänien. Och när vi fick det definitivt så gick jag och pratade med, med våran spelare om att okej okay, nu, nu valde de den här gubben. Och så gick han och satte sig och, och kollade igenom de klippen och vi bara diskuterade någon situation där som, som var. Så att, ja, det, det kan förekomma i vissa fall. Mm. Hur viktigt är det för dig att även ha, väga in Sveriges spel i det? Ja, det ska jag säga. Det är det absolut viktigaste. Eh, därför att någonting som är det som är relevant för oss, det kanske inte alls är relevant för eh, något annat lag, liksom om de tittar på samma motståndare. Så att det där kontextet att kunna knyta det till oss själva och vårt eget spel, jag skulle säga att det är det absolut viktigaste. Och regelbundet så försöker man ju någonstans så här lära sig av spelarna som har varit ute i, på hög nivå i Europa och spelat i bra klubbar och haft massa olika bra tränare och så försöker man ju snappa upp idéer om, liksom om, om de har 
blivit utsatta för något speciellt pedagogiskt som de upplever har funkat bra och så vidare. Och när man gör sådana avstämningar så, så hör man också att spelarna de själva uttrycker att kopplingen till vårt eget spel det är det viktigaste. För det är då man kan liksom känna igen sig och skapa bilden och överföra det till, till sin egen roll som spelare, tror jag. Eh, vad, är, vad är liksom mardrömmen för din situation? Alltså när du hjälper dem att tratta ner eh, klipp och, och så. Vad, vad är jobbigt för dig om det sker, om motståndarna på något sätt gör något? Ja, men det jobbiga, jag vet. Alltså egentligen det jag är mest rädd för i starten av processen det är att man har någon form av förutfattad mening om ett lag, att de ska uppträda på ett visst sätt att man har det, den bilden av någon anledning och när man väl sen börjar jobba med materialet så är risken oerhört stor att man bara kommer att se och bekräfta sina förutfattade meningar och fastna i någon form av confirmation bias och därmed kanske missa det som är det riktiga mönstret i spelet och, och på, på det, det, det är en skräck jag har och som, som, jag, som är svår att värja sig mot men där jag återigen känner att de processerna vi har kan vara ett sätt att på något sätt komma runt det då. Ja, för hur säker kan man vara att ett lag ska uppträda på ett visst sätt? Det kan man, man kan ju aldrig vara helt säker på hur ett lag ska uppträda det vi kan vara säkra på är hur de har uppträtt. Och sen så är det ju någon form av eh, så här, tolkning, eh, känsla för hur sannolikt det är att någonting blir på ett visst sätt. Och, eh, tar vi Jorgen-exemplet nu så har vi hållit på och jobbat i flera veckor med att ta fram den informationen. Och sen någon gång här i januari så anställer de en ny förbundskapten. Så... Det vi har gjort nu, det, det är ju kanske ännu mindre säkert än vad det hade varit om det var samma förbundskapten åtminstone. Vill man dunka sitt huvud i väggen då? Nej, det är ju bara att acceptera läget och, och på något sätt så här, var, känna en trygghet i att allting vi gör, det utgår ändå från en tydlig grund i vårt eget spel som där Janne och Peter har liksom etablerat en, ett väldigt tydligt och klart spelsätt. Och oavsett om någonting skulle bli annorlunda när det väl kommer till matchen så får vi justera det. Men vi, kan, vi, vi har alltid vårt eget spel att falla tillbaka på. Det, det bygger man allting på att eh, alltså om man anpassar allting efter motståndarna så är någonting annorlunda. Då, då är ju risken att det är elva spelare som står ute på plan och sen kollar de mot bänken och, och liksom undrar vad, vad ska vi göra nu då. Men det känner jag, den risken är mindre hos oss med tanke på att Janne och Peter har en så tydlig idé i spelet som, som vi utgår ifrån. Och sen när vi tittar på motståndaren och, och egen, våra egna styrkor och så försöker vi matcha det som vi tror kan ge bäst effekt i matchen i, för att skapa resultatet. Och då handlar det om att prioritera kanske delar i vårt eget spel som kommer bli extra viktiga just i den matchen. Eh. Janne Andersson intervjuade nyligen i min podd och då pratade han om att en del av tiden under det här pandemiåret har ni lagt på att försöka utveckla spelet, jobbat mycket och du har du varit med och så. Hur, hur har det, vad har ni hittat liksom där? 
Ja, framförallt så slås man ju av vilken nivå vi kan hålla när man tar ut liksom kräm de la kräm, det bästa av det bästa, de bästa klippen från en, ett antal matcher <hör> över lång tid. Så inser man vilken fantastisk nivå vi kan ha när vi är där uppe på den där högsta nivån och tangerar. Och det slås man ju av hur fantastiskt bra det kan se ut och om vi kan använda de bilderna liksom som målbilder och för att visa på de bästa exemplen i Janne och Peters idé för spelet så, så, så förhoppningsvis så innebär det att vi kan upprepa det och vad heter det, göra det fler gånger och oftare. När ni har suttit och, och laborerat så här sen i slutet på november har ni lagt in en parameter som heter Zlatan Ibrahimovic och tittat på hur ska vi kunna utnyttja honom som bäst? Ja, alltså, nu blir ju truppen uttagen först i tisdags. Här, så att, eh, men det är klart att Janne har ju haft en kännedom, eller de har ju haft sin dialog som han har berättat om hur den har gått till. Så, så det är väl klart att någonstans har det funnits med att han kan eh, tänkas bli ett tillägg till den här truppen. Och det är ju egentligen, det är ju, det är inte riktigt min, eh, vad heter det, mitt ansvar att svara för hur han ska användas om man ska användas. Utan, men jag litar ju på att Janne och Peter har en bra idé för hur man ska dra mest nytta av hans kvaliteter och kunna använda dem på bästa sätt i, i det laget som redan är bra. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johan ute och det blir en, det blir mål! Det blir mål! Det är det första jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han, han gör cirkuskonster som är överjordiska. Till sommaren så kommer ju ett EM-slutspel i fotboll skulle egentligen gått förra sommaren. Jag gissar att du redan under den våren hade förberett dig på Polen, Spanien och då visste man ju inte vilket lag det skulle bli. Det blev ju så med Slovaken och nu. Och hur mycket tittar du fram mot EM nu? För visst, det är två eh, VM-kval men sen kommer ju ett stort mästerskap. Alltså om du säger så hade vi gjort ett, hade jobbat i tre månader med att förbereda material på Polen och Spanien och dem så det var ju, ja, det var ju bara att kasta det i stort sett. Men eh, nu har det varit så mycket att förbereda inför VM-kvalet och liksom, vi har varit väldigt noggranna med att ta en match i taget och jobba mot nästa match. Eh, och det har fungerat bra för oss och ja, det har liksom inte ens funnits tid faktiskt till att eh, snegla längre fram än, än mot VM-kvalet nu. Så att EM, de förberedelserna kommer på allvar startas direkt efter samlingen här. Ja för det är ju lite speciellt, Slovakien blev ju klara då i november. Polen har gjort som Jorgen, bytt förbundskapten vilket innebär att det är portugisen Paulo Sosa- och ju även Spanien som ju, där det var en förbundskapten som i och för sig inledde EM-kvalet mot Sverige men sen försvann han på grund av tragiska omständigheter. Men han kom ju tillbaka, Luis Enrique. Så att 
Du är speciellt på det sättet. Hur, hur hanterar man det? Liksom? Eller är det bara att kasta allting som Polen? Nu får vi börja titta på nytt. Nej, jag tror inte att, det är, att man bara egentligen bör kasta allting. Därför att de har ju fortfarande de spelarna de har. Och även om de tar in en ny förbundskapten så tror jag ju inte att den nya förbundskaptenen har förmågan att förändra alla spelarnas individuella egenskaper. Sen så kan de välja en annan formation men de kommer ju fortfarande spela ett antal matcher innan EM. Så om de skulle välja en annan formation så tror jag att vi har goda chanser att få en bra bild över det. Så att det är ändå inte Robert Lewandowski är fortfarande Robert Lewandowski även om det är en nyförbundskapten. Liksom. Och vi ska försöka ta hand om honom så, så gott det går när vi väl kommer dit då. Jan Andersson sa ju att målet är att gå ur gruppspelet i, i första skedet och då kan man ju säga att det är ju, EM är ju speciellt både ettan, tvåan och trean kan ju gå vidare vilket innebär att det finns flera vägar. Det är en himla massa lag man ska hålla koll på för jag gissar det är inte så jättemycket tid mellan hur, hur parerar man det? Ja, I vårt fall så är tanken att eh, en av de tre bevakarna, scouterna, ska ha ett huvudansvar för att titta på eh, de lagen som eh, kan tänkas, eller som finns i de olika tänkbara eh, vägarna där vi kan hamna. Och eh, beroende på vilket av de, eh, alltså beroende på resultaten i den första omgången, så kanske man ändå kan börja lite närmare och lite tydligare gissa sig till vilka det kan tänkas bli och sen så när match två är spelad i respektive grupp så kanske man kan stryka något lag helt och så får man försöka och ändå avgränsa vilka lag det kan tänkas bli men, men tanken är att en av bevakarna ska försöka ligga så mycket i framkant som möjligt vad gäller det så att vi har ett grundjobb klart när vi går vidare. När jag pratade med Janne Andersson så pratade han varmt om ditt arbete under Rysslands VM. Att du i princip bara satt och jobbade och åt. Ja det gjorde jag också. Och inte liksom, ingen fritid, ingenting. Och att det var viktigt för, för framgången i Ryssland som det ändå var med en kvartsfinal. Men vilka lärdomar finns från det mästerskapet? Mm, ja, bra fråga. Alltså det... alltså jag, generellt så skulle jag säga att lärdomarna är från egentligen alla de mästerskapen jag har varit med på tidigare med olika lag där det har fungerat bra så är, så är det att det är en grupp som trivs bra tillsammans och som mår bra tillsammans och eh, som är beredd att liksom, ta de rollerna som de tilldelas på bästa möjliga sätt och hela tiden bidra till lagets bästa. Det är väl någonstans det som jag tycker det, 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 det är liksom grunden tycker jag till varför det kan gå bra när man är beredd att tänka mer på lagets bästa och göra saker tillsammans än att du offrade dig och bara satt och jobbade. Ja, exakt. Ja. Det gör jag med glädje igen i sommar också om det kan hjälpa någonting. Det kan man ju känna när man är som journalist bara lite grann då och då är på, tittar in i det. Att, att, Janne, att det finns någon sån här gång som ni verkar uppskatta. Ja, det, vi, vi har väldigt roligt och, tillsammans och, och man försöker ibland hitta lite olika sätt att retas på. 
Om jag ska ge något exempel på det så, så är det så att Janne och tillsammans med Daniel Ekvall har etablerat en kultur där man är väldigt noga med att utvärdera varje samling. Och det gör vi ju normalt sett då förmiddagen efter den sista matchen varje dag eller varje samling. Och nu i november när Janne då tyvärr var sjuk och, och var hemma så la vi i fotbollsteamet lite tid på att göra en fejkad utvärdering. Där vi då tog upp ett antal punkter och så skrev vi ihop den på exakt samma sätt som vi alltid gör och så fick Cecilia Sandell maila ut den som att det kom liksom från det riktiga hållet sådär och då var det några av punkterna var hur fantastiskt bra menyn hade varit under den samlingen att fläsket var väldigt välstekt i Ragnarunken. Det är sånt som Janne uppskattar helt ja, det, så vi listade grejer som vi vet att han uppskattar bara för att vi, vi skulle reta han lite och att vi aldrig hade haft så bra fotbollssnack och det var någonting om, om hur, hur bra det hade funkat med media också för att Peter hade gjort ett så bra jobb och sådär så att han genomskådar ju det på en sekund men vi, vi tycker bara sånt är roligt liksom att hålla på och retas lite. Alltså, han, han går inte att lura helt enkelt? Ja, det, jag tror att han går att lura men han är, det är en väldigt skärpt man så att det, det är inte enkelt. När jag läste en intervju med lokaltidningen Norrut där du kommer ifrån ja. direkt efter VM så sa du själv att ja, England hade på något sätt lite läst in sig på hur ni skulle spela. Vad var det de hade hittat? Ja, men det fanns väl vissa delar i hur de satte press på oss som jag upplevde i alla fall att det fanns en strategi från deras sida som... Som de hade, de hade en klar idé om vad de ville göra där. Då sitter ju du på läktaren och tittar med scout och så. Hur ofta går det att korrigera om du ser någonting där? Hur ofta går det att nå ner till Janne, få ut nya instruktioner till spelarna? Ja, dels så har vi ju liksom ständig radiokontakt. Jag och den bevakaren som sitter på läktaren. Vi har radiokontakt med Mats Elvendal på, på bänken så... Vi har ju direkt kontakt den vägen så vi, så vi kan eh, liksom prata med varandra. De kan förmedla en fråga, en fundering och be oss titta på någonting specifikt från vårt perspektiv. Eh, sen här hemma på Friends har vi en infrastruktur så vi kan ha en eh, dator på bänken. Eh, där de eh, med ungefär 30 sekunders fördröjning kan få den rörliga bilden som vi filmar från vår egen kamera på den högsta positionen inne på Friends. Så de har möjlighet att titta där om det är någon specifikt och vi har dessutom en iPad där vi uppifrån brukar skicka ner stillbilder på situationer som vi upplever har, hänger ihop med våran matchplan eller kan knytas till vårt spelsätt på ett tydligt sätt som är relevanta men det spelar egentligen ingen roll. Vi skulle kunna samla in 11 miljoner datapunkter ner till bänken. Det är ju ändå att få ut det på planen som är eh, utmaningen. Och eh, där är det ju egentligen eh, pausvilan som är den största möjligheten. Och om jag ska ge ett konkret exempel på ett sånt tillfälle där, där vi verkligen använde eh, pausvilan så var det när vi mötte Spanien här hemma. I, det, i EM-kvalet 
Den matchen som säger man slutar 1-1 Men exakt. Sverige ledde väldigt länge Ja exakt Och då var det så att också på tal om det Hur man parerar när någon gör någonting annorlunda För Spanien hade 13 matcher i rad spelat 4-3-3 som formation Och sen så hade de en eh, tuffare match i Oslo Där Norge gjorde det väldigt bra mot dem och eh, Norge hade en matchplan som påminner väldigt mycket om en idé som Peter hade kläckt några veckor innan. Så att, för att vara tydlig att det inte var något försök och, och någon tanke att kopiera någonting eh, som Norge gjort. Utan det var faktiskt en idé som Peter hade verkt fram under en tid innan där. Eh, som vi hade då. Och sen såg vi hur Norge gjorde så såg vi att, <coughs> att de gjorde på ett liknande sätt. Och kände vi, wow, det här blir ju intressant. Och sen så kommer vi ut i matchen och så har de valt en helt annan formation i den fjortonde matchen som de då spelar. Och det, den är ju svår att förutspå att de i den fjortonde matchen ska välja en helt annan formation. Och det är klart att det var väl något spelavbrott där tror jag efter en stund i första halvlek där de fick möjlighet att samla ihop spelarna och kunna korrigera någonting. Det är ju den möjligheten man har under pågående halvlek. Men till halvtidspausen så hade vi via radion då så hade de bett oss där uppe att förbereda två bilder. En på Spaniens liksom, offensiva utgångspositioner och en på deras defensiva. Och så gjorde vi det. Så har vi lagt upp dem på den tvn som vi har i omklädningsrummet. Och när vi kommer in där så märker vi att det, det finns en viss diskussion om hur vi ska hantera för de kom ju med en diamant och två breda forwards där Dani Ceballos spelade som en tia där och som spetsen framåt till den här diamanten och han skapade lite oreda där och då fanns det lite diskussioner hur ska vi hantera den här spelaren som rör sig mellan vår backlinje och vårt mittfält där och då kunde vi Peter och Janne använda de här bilderna som vi hade förberett som en del i att eh, liksom få ut budskapet att nej, det är så här vi ska hantera den här situationen nu i andra halvlek. Och med hjälp av eh, de bilderna liksom skapa en gemensam bild hos alla där ute. För det är ju det det handlar om, att alla måste ha samma bild och eh, förstå exakt hur det är vi ska göra för att eh, kunna gå ut och, och, och göra det. Och, eh, så det var ett sådant exempel där man får parera Både när motståndaren har gjort någonting annorlunda som man kanske inte har räknat med. Men också då hur, hur, man kan, hur vi kan använda halvtidspausen till att faktiskt konkret göra någonting av den informationen vi har samlat på oss under första halvlek. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Man har ju läst om Tysklands enorma resurser och så är det ju många av de större fotbollsländerna. Vad känner du att ni saknar för att kunna konkurrera resursmässigt med dem? Det är svårt att svara på. Jag menar tyskarna, det, jag tror på ett sätt att det har blivit lite felaktig bild som har spridits. Hur många de egentligen hade de med har ju sig. något som är kopplat till universitetet i Köln där exakt, de har exakt. resurser och de, hjälp. De driver, vi har goda relationer med tyskarna så jag har ganska bra koll på, jag har varit och besökt dem på deras förbund och så här. Så jag har ganska bra koll på deras struktur och precis som du säger så har de en koppling till universitetet i Köln där eh, tyska förbundet eh, anställer lärarna på den här utbildningen. Och där tar de in 40 studenter och då ligger kurserna, matchar cyklerna för de stora herrmästerskapen. Så att som examensuppgifter så får de här studenterna förbereda mängder med material på alla lag som går in i ett mästerskap om det är VM eller EM. Då. Och det har de sen som underlag och då har de ju då blivit utbildade av de tyska förbundets instruktörer och med deras strukturer så som de vill ha det. Så att det är klart att de, de har ju möjlighet att öppna gapet och svälja ännu mer information än vad vi har. Men på något sätt så är det så här att i slutändan så spelar det ingen roll om man har en miljon datapunkter eller hundra miljoner datapunkter. Därför att det är ändå i slutändan hur har man paketerat det Hur har man levererat det? Vad är det som man kan omsätta som gör skillnad från teori till praktik? Och det, det, ja, jag tror inte att man blir bättre bara för att man har fler datapunkter. Men det är klart att hela den strukturen med kopplingen till ett universitet är ju spännande. Och, eh, vad vi har gjort nu i svensk fotboll är att under våren här så har vi startat upp för första gången en specialistutbildning i fotbollsanalys. Där vi har nu genomfört för två veckor sedan den andra av fyra moduler. Så halvvägs in i den utbildningen där det är 18 stycken kursdeltagare som 
som får verkligen fördjupa sig i fotbollsanalysen. Det är lite blandat. Många är tränare och verkar som tränare. De flesta inom elitförberedande eller inom elitverksamheter. Och några av dem har roll, specifika roller som analytiker. Så att på något sätt så är det ett steg att växa fram en relativt ny yrkeskategori inom svensk fotboll. Hur, hur viktigt är det att ha en fotbollsbakgrund? Jag menar du nämnde ju själv i fakta utan att du har ju ingen jättekarriär som fotbollsspelare och, och så. Hur, men ändå sitter du här och liksom hjälper gärna Andersson och Peter Wettergren med hur landslaget ska agera. Jag tror det, det är en förutsättning att man har en fotbollsbakgrund och även om jag inte var så bra själv som spelare så så nämnde jag också i faktarutan att jag ändå har gått en tvåårig universitetsutbildning på universitet, i Örebro. Då. Eh, och den motsvarar teoretiskt den, den högsta tränarutbildningen som man kan ta i, i Sverige. Så att rent teoretiskt så känner jag att det, den la en väldigt bra grund för mig för att på något sätt förstå och lära mig spelet och sen... Under de åren som jag har jobbat nu så har jag träffat på och jobbat med många väldigt duktiga instruktörer och tränare och där man har fått diskutera fotboll och fått se och studera hur de jobbar och höra hur de resonerar. Och det är klart att man, man lär sig mycket hela tiden under resans gång av olika människor. Man kan ju säga nästan att det är en revolution som har skett i fotbollen både när det gäller teknik, jag menar gått från att filma och video och och liknande till idag, allting digitaliserat. Men även alla de här siffrorna som ju väljer över statistik och liknande. Om vi börjar med tekniken och, och liksom så, hur, hur viktigt är det att, att man är high på det och kan det? Det är klart, man, alltså, oavsett vilket verktyg det man har att jobba med så behöver man ju behärska det för att det ska bli... För att det ska kunna bli någonting av det. Och sen brukar jag säga så här också att oavsett vilket tekniskt hjälpmedel man har så behöver ju det någonstans grunda sig i en god idé eller en god struktur för vad det är man vill analysera, hur vill man analysera det, vad vill man få ut av det och vad ska man göra med det. Det är ju mycket viktigare att kunna svara på de frågorna än att ha ett tekniskt hjälpmedel som man kanske inte ens då vet om hur man ska hantera. Hur, och just siffrorna som också har kommit in, expected goals och alla möjliga varianter och variabler man tittar på. Hur ser du på den siffrorevolutionen? Det är klart att det är fascinerande på ett sätt men... Jag är generellt ganska skeptisk till tredjepartsdata i min så här spontana... Tredjepartsdata, det vill säga att du hämtar ja. statistik där någon annan har suttit och knappat in och klassat det som en måltjänst ja. exempelvis. Exempelvis det, eller eh, liksom, det finns ju nu så här videotracking och det finns eh, AI-lösningar som kan skapa någon form av data och... Där du kan få mängder med datapunkter. Men för mig är det liksom bara, bara vetskapen om när man själv har försökt att sitta och definiera olika saker eh, för hur man själv kan tänkas bryta ner spelet så inser man hur komplext det är att få en definition som blir 
på någon, alltså nära binär liksom, och, och kunna få tydliga distinktioner mellan ja, men det där är en sån situation som vi ska räkna inom den här kategorin men det där är inte det och när man själv har försökt att göra sådana definitioner så inser man att det är väldigt, väldigt svårt och då blir min första spontana reaktion när jag får till mig sån extern data är okej, okay, hur har de tänkt här? Vad är det för situationer som vi kan förväntas dölja sig bakom den här siffran? Vad är definitionen? Därför att bara med olika definition av en sån sak som bollinav till exempel, det kanske man inte det var väl så här, för ett antal år sedan så pratade man jättemycket om bollinav och om man skulle ha mycket eller lite och så vidare. Men bara bara genom att ändra på definitionen för bollinnehav så kan siffran skilja sig enormt mycket mellan i samma match. Och då inser man hur viktigt det är att förstå definitionen bakom en siffra för att kunna värdera det på ett vettigt sätt. Hur ofta stöter du på ett, ett visst motstånd? Pratar man med yngre allsvenska tränare så menar de att en del av de äldre tycker att liksom om vi mer går på känsla eller det här. Hur, hur mycket stöter du på det? Jag stöter på. Alltså, jag tycker ju någonstans att det. Är, jag är ju som sagt en del i ett team och jag är en servicefunktion. Och det är ju inte upp till mig att bestämma hur allting ska vara och värdera vad som är det viktigaste. Utan jag ska ju på något sätt göra ett så bra jobb som jag kan utifrån den miljön där jag är och det är ju inte jag som sätter agendan liksom i, i där jag jobbar och eh, däremot så kan man ju vara försöka eh, så här, eh, stimulera genom att eh, skicka lite fakta till Janne och Peter liksom och, så här, och, och då är de ju väldigt då upplever jag inget motstånd alls i det så att då är de väldigt tacksamma och glada men det gäller ju för mig att känna av den miljön där jag jobbar i och värdera liksom, vilken typ av information som är rimlig och, och rätt att förmedla till dem så att säga Finns det något tak på hur mycket information och eh, fakta och så som man kan ha och i så fall var ligger det? Ja, du säger det. Det är, det är ju knappt så det finns något tak på hur mycket data som det verkar gå att samla in i alla fall. Men för mig så, så finns det definitivt ett tak på hur mycket man som jag klarar av att processa. Och det som jag var inne på tidigare, liksom att ingenting i det här jobbet görs för min skull. Utan det jag ska lägga min tid och min kraft på, det ska i slutändan leda till att göra livet bättre för spelarna och, och vara en hjälp för dem. Jag vet inte om du såg när Leeds manager Marcelo Bielsa hade en presskonferens där han berättade hur de jobbade efter att hans spion hade åkt fast som hade stått och tittat på en träning och där han ju på något sätt sammanfattade varför skickar en spion? Ja, egentligen är det för att jag är dum i huvudet för jag har ju all information här egentligen men jag vill ändå vara säker. Kan du ibland känna så att man, man vill på något sätt täppa till en massa luckor? Man vet egentligen hur de här kommer att spela men man, man måste bara samla mer och mer för att verkligen liksom försäkra sig om att man är rätt på det. 
Det är klart att helst skulle man ju vilja kunna vara osynlig och smyga in på deras matchgenomgång på hotellet där liksom och, och eh, ta del av allting för att, för att veta att det är hundra procent så här. Men, men samtidigt så är det ju en del av skärmen och, och som både kan... Ibland så tror jag att en del ställer till det för sig själva i jakten på att hitta ett överraskningsmoment. Och, eh, så att, att man blir för smart. Ja, det. exakt. Att man ska säga ja, men om de tror säkert att vi ska göra så här, men då, ska vi, då gör vi så här istället. Och så blir det liksom en katt- och råttalek av det. Och, och, och då tror jag att det finns en risk att man liksom kanske ställer till det för sig. Och, då tänker jag så här, Janne brukar säga att om vi är tveksamma så ska vi inte stå och förmedla grejer som vi är tveksamma kring utan när vi väljer att presentera någonting för spelarna så handlar det om liksom att vi ska ha en trovärdighet i det och, och det är klart att man kan ju vara mer eller mindre säker och, och värdera det men det har funnits tillfällen där vi, där vi i princip är vi, vi, vi stryker det här därför att det är för många faktorer som känns osäkra och så, så går vi på liksom en repetition av vårt eget spel och våra principer och så lutar vi oss mot det som, som grund. En del av skärmen med fotboll är ju att det också är ju lite slump och lite så... Hur känner man när man har lagt hela sin själ i någonting och så är det ett slumpmål som avgör, kanske sänker Sverige eller så? Ja, det är, jag menar, det finns ju inga roliga sätt att förlora på. Så kan man väl sammanfatta det på. Så det är ju klart att oavsett hur man förlorar så är det ju svårsmält. Och, men det är klart att när man sen blickar tillbaka så hoppas man ju ändå kunna hitta några ljuspunkter i att vi har haft en matchplan som har kunnat på något sätt ge att den har ändå att vi har varit rätt ute. Liksom. Man hoppas ju kunna hitta det. Det, det. För mig hade det ju varit värre att förlora om man har gjort helt fel värderingar och helt fel bedömningar och så Åker man dit på någonting på grund av det, det skulle ju vara ännu värre. Du nämnde ju i fakta utan att du var med på en hel del medaljer, inte minst U21 EM 2015 men även bronset för damerna 2011 och så. Och med en VM-kvartfinalen. Hur mycket del känner du i, i framgången? Ja, det, det är egentligen en väldigt liten del därför att det är... Det är första hand spelarna som ska ha den absolut största delen av berömmet. Och liksom det, det är ju deras del i, i första hand. Och sen så ser vi många i en stödapparat runt omkring som gör våra bästa för att hjälpa till. Och så att äh, det, det är en liten del kanske. Eller jag hoppas det är en liten del. Vad kände du när Janne Andersson frågade dig för 2018 när det låt VM om du ville komma och jobba med, med landslaget för här? Ja, det, jag blev för det första väldigt, väldigt stolt och mycket glad. Därför att det var, jag hade jobbat på, på i princip alla olika nivåer med våra ungdomslag på både pojk- och flicksidan. Jag har varit med damlandslaget i tre och ett halvt år varit med U21 och så kände jag att det finns ett lag i den här organisationen som jag ännu inte riktigt hade jobbat med och 
som jag hade som ett mål att någon gång få prova på och se om den kompetensen man har, om den kan räcka till även där då. Och så att det, det, jag blev väldigt, väldigt glad faktiskt. Och, och intervjuar man Janne så pratar han ju varmt om dig, det känner du säkert till och att, det är liksom, att du har blivit en väldigt viktig faktor. Hur, hur är det att känna att du har blivit en, en viktig faktor enligt förbundskaptenen? Ja, det är klart, jag är ju jätteglad om eh, han är nöjd med det arbetet som jag levererar och sen eh, så tycker jag både han och Peter och de andra som har jobbat tillsammans med, de är duktiga på att uttrycka den uppskattningen internt och det är det som betyder mest för mig och vad han eventuellt säger i en intervju så är det inte det viktigaste för mig utan det viktigaste är hur jag upplever det liksom internt. Här kommer John Gret. I mål! Fantastiskt! I krysset! Han lägger den i krysset! Smack! Och José Sack kan vara turneringens bästa målvakt. Men inte ens världens bästa målvakt hade haft en sportslig skugga av en chans när John Giretti trycker upp den i krysset och visar vägen för det svenska laget. Så där lägger vi straffagravar. Om vi går, du nämnde ju att liksom det viktiga är att man är en bra grupp och alla tar sin uppgift. Men vad vad kan man hämta för inspiration exempelvis från ett av få guld som Sverige vunnit fotbollssammanhang även om det var ett U21-guld men 2015? Ja men det är klart att eh, även där så byggde det liksom på en tydlighet i det egna spelet. Det var en grupp eh, som var väldigt beslutsamma och, eh, det, och också så här den största inspirationen skulle jag säga det är att att inte sätta några begränsningar för sig själv eller för sig själva hur långt man faktiskt kan nå och det var väl främst John Gudetti som var liksom drivande i det i just det gänget 2015 och på något sätt så här staka ut vägen att nej men vi går för guld och jag vet inte hur många som på riktigt tog honom på allvar men för John är jag övertygad om att, att det var 100% allvar och någonstans så, så, så tycker jag det är den bästa inspirationen att ta med sig från, från det tillfället. Att tror man på det nog mycket och är beredd att jobba och sen har lite tur och marginaler med sig så, så, ha, så finns det möjligheter att man kan så här, uppfylla sina drömmar. Det finns ju en koppling till det U21-landslaget som har varit viktigt för dig i din karriär får man väl ändå säga. För när du läser i Örebro eller börjar läsa i Örebro så är Håkan Eriksson där som var förbundskapten. Mm. Vad var det som, vad betyder han för dig? Ja, men dels så lärde han mig fotboll på ett helt annat sätt när jag började utbildningen. Jag kom dit och hade liksom läst den fotbollskunskap jag hade var genom kvällstidningar och liksom hemsidor och på, på en supporternivå. Jag följde fotboll som en supporter liksom. Så oerhört engagerad och konsumera enormt mycket på det sättet. Men när jag kom till utbildningen där så insåg jag att här är det ju det är på ett annat sätt att förstå spelet på en tränarnivå. Och 
där, hjälp, där lärde ju Håkan mig och då, fler, många av de andra som gick den kursen lärde mig enormt mycket om, eh, om fotboll och la min teoretiska grund där. Och sen eh, hade han ju betydelse för att eh, det var han som öppnade vägen in till fotbollsförbundet genom att Fråga om jag var intresserad av att börja jobba med de yngre landslagen då en gång i tiden. Så att, det är klart att han har haft betydelse för att, och varit till stor hjälp för mig. Ja, för att jag läste min kollega Martin Pettersson gjorde en intervju med dig förra året som skulle gått för ett år sedan, eller gick för ett år sedan. Men då pratade du också om att Håkan Eriksson också sa till dig liksom att du får vara bredda på tio år. <hör> Hårt jobb innan det liksom... Förstod du det hur mycket hårt jobb som skulle krävas? Ja, hade han inte varit så tydlig om med den tidsramen så hade jag definitivt inte förstått det. För på den tiden då satt man och spelade championship manager och tyckte att det här verkar inte vara så himla svårt. Liksom. Då var man kanske inte riktigt så verklighetsförankrad men... Tack vare att Håkan gav mig det tidsperspektivet om tio år. Jag, jag liksom kände ju ett förtroende för eh, Håkan i den utbildningen och, och tog ju hans ord där. Liksom, jag visste ju, han har ju själv gått en lång väg för att komma upp och bli elittränare och, eh, och, och nå den nivån. Så att jag kände liksom förtroende för de uppgifterna som han gav mig och... Eh, det hade jag ändå med mig någonstans när man är 25 år då, då är det 10 år, det är ju väldigt lång tidsperiod och på något sätt så var jag tacksam över att kunna tänka på det utifrån en så lång tidsperiod och någonstans när jag sen insåg att jag checkade av de där målen långt, mycket snabbare än den tidsramen så då kände jag ju istället att fasen där går ju svinbra liksom vad fick dig att söka dig till den här utbildningen i Örebro? Var det med för att du ville jobba på detta sättet eller ville du jobba generellt med fotboll? Jag ville jobba generellt med fotboll och eh, när jag fick nys, det var, jag, när jag fick nys om den där utbildningen så kände jag det var liksom i ett skede där man av livet där jag inte riktigt visste vad, vad ska jag syssla med och eh, vad ska jag göra för någonting. Och, jag hade liksom inte hittat någonting som jag kände tillräckligt starkt för, för att vara beredd att börja dra på mig studieskulder och liksom lägga ner tiden som krävdes för. Men när det här dök upp då kände jag att okej, okay, det finns tillfällen i livet som det gäller att ta tillvara på och detta var ett sånt kände jag. Sen hade du lite små påhuggar och SK och lite på förbundet och lite sen Hammarby med Tony Gustafsson ett år och var... Gav det mer smak när du väl kom in och började jobba där? Ja, det är klart. Via utbildningen så fick jag in en fot i Bodens BK till att börja med. Och då var jag med och började jobba lite som tränare där i, i deras juniorlag. Och först, egentligen först under utbildningen så hjälpte jag till i Öresk ungdom. Så det var det första jag gjorde som, som tränare och hjälpte till i ett P16-lag där. Och sen efter skolan var färdigt och så, så hamnade jag som sagt i borden och fick vara tränare ett antal år och ja, jag hade ingenting att falla tillbaka på. Så, men de gav mig ändå chansen att få vara med där och börja pröva lite grejer som man då hade lärt sig teoretiskt och 
Eh, det är klart man kände ändå att det är kul med fotboll. Och... Var det svårare än fotbollmanager? <laughs> ja, det var svårare än fotbollmanager. Det var det definitivt. Det var det svårare. Men, men också roligt. Och sen... Eh... Ja, bit för bit så, så följde, liksom, följde sig på plats och som du nämnde så gav Tony mig chansen att få jobba med, med Hammarby ett år där och eh, det var liksom den första riktiga på elitnivå och lärde mig otroligt mycket både av Tony och Andreas Pettersson som är väldigt skickliga eh, fotbollstränare. Hur skiljer sig jobbet med ett landslag och ett klubblag? Ja, egentligen så ska jag vara ärlig så kan jag knappt svara på det längre för att Utvecklingen har ju gått så enormt fort framåt. Så... För detta är lite mer än tio år sedan. Ja, exakt. Det var 2009 och då, då var ju... Ja, det, det vi gjorde då, det, det hade man ju nästan skrattat åt idag så här, jämfört med hur det ser ut nu. Och, eh, jag har, vi har väl eh, vi har någon form av eh, lite så här... Eh, grupp som eh, diskuterar de här frågorna. Både med folk både från förbundet och några av de representanterna som jobbar ute i klubbarna. Så man har ju en viss inblick av hur det funkar i klubb idag. Och det är klart, de spelar ju så enormt mycket matcher. Så att det är ju en lite annan vardag för dem än, än vad det är för oss såklart. Var hämtar du din inspiration och lärda dig av? Du nämnde att du, ni hade bra relation med Tyskland. Är det klubbar, är det landslag, är det personer? Nej, men vi, vi försöker väl och man försöker väl dra i de trådarna som går att dra i så att säga. Och vi har ju Paul Bålsson här hos oss också som, som har både jobbat med landslaget i väldigt många år och dessutom varit både i England och Belgien och jobbat i, i klubbar där parallellt. Och han har ju kunnat öppna dörrar till... Till en del klubbesök i England till exempel som vi har varit tacksamma över. Vilka klubbar har ni varit där? Vi har besökt både Manchester City och Leicester förstås där Paul var och jobbade. Vi har även träffat och varit och besökt Tottenham, Fullham. Ja, det är ett par... Hur generösa är de? För på något sätt vill ju du lära dig deras trick så att säga. Ja. Nej, men jag upplever när man kan komma in med en sån personlig kontakt som då i flera av de klubbarna som vi besökte så, så var det ju folk som Paul tidigare hade jobbat med och sådär och då blir det ju en väldigt personlig kontakt och ingång och då har jag verkligen upplevt att de har varit generösa och jag tror det är lite lättare, vi är ju ingen direkt konkurrent till dem så när vi kommer från ett förbund jämfört med hur de hade varit kanske som om en annan klubb hade hade velat besöka dem. Hur eh, överraskade är du över den revolution det har varit? Ja, det... Det går, går nästan inte att sätta ord på hur fort utvecklingen går. Och någonstans... Man blickar bakåt och så tittar man hur det såg ut fem, tio år bakåt i tiden. Då inser man att det nästan är omöjligt att säga om vad som, hur det kommer att se ut om 5-10 år framåt. Liksom. För att det, det har gått så otroligt fort. Så att det, det är nästan eh, häpnadsväckande faktiskt. Du nämnde ju faktavetan kring att du gärna hade haft lite högre lön. Då tänker man ju utlandet kanske. An, utlandsklubb eller förbund eller så. Hur sugen är du på att testa något annat? 
Just nu tänker jag inte på någonting annat eftersom att detta är det bästa jobbet jag har haft någonsin. Och trivs otroligt bra i det här gänget som jag får möjlighet att jobba tillsammans med. Och det gör att det överväger ett eventuellt kryddat lönekuvert kan jag säga. Vikten av att trivas... Med om man jobbar och trivas på sitt arbete, det är värt eh, oändligt mycket mer. Om man struntar i lönen då, men hur, hur hade det varit att just komma till en, kanske en annan kultur eller en klubb? Eller för att just jobba på ett annat sätt? För jag menar, Janne och de kommer inte vara förbundskaptener för evigt. Nej, så är det. Och det är klart att eh, en vacker dag så... Så kanske det kommer en förbundskapten som inte alls vill är intresserad eller vill jobba med mig heller. Det, och då får man ju acceptera att det är på det viset förstås. Och, eh, då kan man ju kanske tänka sig att jobba någon annanstans. Det, det får man, jag vill inte stänga några dörrar åt något håll egentligen. Men oavsett var någonstans det är så är det vikten av att jobba tillsammans med människor som man tycker om och trivs med det det är väldigt, väldigt viktigt. Så här i backspegeln så kan man ju konstatera att du gjorde ett korrekt yrkesval för att den här marknaden har ju ändå öppnat upp och så. Så att det måste kännas skönt att ha valt rätt. Alltså känns det ju, det har jag faktiskt mycket att tacka Tony Gustafsson för. Så han sa till mig, för han gick samma utbildning på universitetet i Örebro där. Och han sa till mig och gav mig rådet tidigt att satsa på att nischa det här liksom, om du specialiserar det här tidigt och kan skaffa dig en, ett litet försprång och, och få liksom en liten edge inom den här nischen så att säga, så kommer du ha stora möjligheter för att det här kommer vara en marknad som växer och han trodde då redan då 2009 att eller i och för sig det var 2005 som vi gick ut utbildningen så han pratade redan då om att det är den kommande nästa ordinarie rollen in, alltså som en allsvensk klubb inrättar så att det var faktiskt Tony som planterade de tankarna hos mig Stort tack för att du ställde upp Tack så mycket själv Podd är denna veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.